0: Não conta para ninguém. Oi, voltei. Voltei com mais um episódio. E o Não Conta Pra Ninguém de hoje traz... A história da Ana. Segura essa. A Ana conheceu o Carlos com 19 anos. Desde pequena, a Ana era uma criança mais calada e na vida adulta não mudou muito. Ela continuou aquela pessoa mais calada, mas tá tudo bem, é o jeito dela. E ela engatou um namoro com o Carlos e no sexto ano de namoro... Carlos pediu ela em noivado, eles noivaram. Foi, assim, uma coisa maravilhosa, porque era o que ela realmente esperava de Carlos. Casar vestida de noiva, ter um padre na cerimônia, ter aquele grupo de madrinhas. E a gente sabe que toda essa programação, ela leva, além de dinheiro, ela leva muito tempo, porque tem que ser uma coisa muito bem programada, né? É, não é uma coisa que você resolve aí em cinco, 7 dias. Não, é uma coisa que demora pra acontecer. A Ana ainda morava na casa dos seus pais. O Carlos já era um pouquinho mais independente. Então, assim, a família dele morava no interior. E ele morava sozinho aqui na capital. E aí, como que funcionava aí os encontros desse casal? Como a Ana fazia faculdade, ela então fazia o trabalho dela e a faculdade e voltava para casa descansava no dia seguinte e ia trabalhar e aos finais de semana o casal ficava ou na casa da Ana ou a Ana ficava na casa de Carlos, mas até aí tudo bem ela até preferia a casa de Carlos porque aí eles tinham um pouquinho mais de liberdade, eles podiam fazer aí meio que um teste drive pro casamento e tá tudo certo, vida que segue o primeiro passo foi definir a igreja Ela escolheu a igreja dos sonhos E aí ela começou a procurar vaga na agenda daquela igreja Porque era uma igreja que era um pouco disputada E assim que ela conseguiu uma data na igreja Ela já agendou toda aquela burocracia para fazer aquele casamento em cartório E após isso ela já fez a seleção das madrinhas dela né, que aí tem, tem uma diferençazinha, que é madrinha de, de cartório e tem madrinha de igreja, né? Não sei bem como funciona Mas ela montou aí dois grupos de madrinha Um para o dia e um para a noite Fechou com um buffet para 150 pessoas Era realmente um evento grande Não era algo assim intimista Mas tinha aí a família dela, que já era grande Tinha a família do Carlos, que também era grande Tinha os amigos em comum, o grupo da igreja e por ser muita gente, tinha que ser, então, realmente esse grande evento aí. E conforme ela já ia fazendo toda essa programação e essa data já ia também ficando mais próxima, eles já começaram a receber alguns presentes. Então, um familiar já deu uma geladeira, o outro já deu um fogão. E aí ela foi montando aquele enxoval dela, ele também já foi ajudando nos enxovais, a família participa daqui, participa dali. Então, acabou que, assim... Uh, oito meses antes do casamento acontecer, eles já tinham aí tudo que se usa dentro de casa. Desde tapete de entrada até ar-condicionado. Eles ganharam exatamente tudo e muito antes do casamento. O Carlos estava com uma grana guardada e estava programado o seguinte. É, o Carlos iria vender algumas coisas de dentro de casa. Coisas que já eram usadas. Coisas que eram aí da vida dele de quando ele era solteiro. E... Com essa grana guardada e mais isso que ele juntaria... Eles iriam morar num outro lugar. Numa casa maior. Pra começar a vida de casal ali do zero, né? Numa vibe nova. Só que a grana que o Carlos tinha guardada... Ela estava aplicada. E quando ele fez esse resgate, o resgate da aplicação... Esse dinheiro meio que deu para comprar um carrinho. Simplesinho, mas era um carro que estava perfeito. Era um carro que daria para atender as necessidades tanto de Ana... Quanto de Carlos quando eles estivessem casados. Então, Carlos foi lá, comprou esse carro à vista e ainda guardou mais um dinheirinho para poder usar aí na festa de casamento ou talvez na reforma dessa nova casa que eles iriam morar. Então, até aí, tudo estava fluindo perfeitamente, até melhor do que foi planejado e esperado, né? Não, não estava perfeito. E não estava perfeito por quê? Porque, com quatro meses de antecedência do casamento. Carlos chamou a Ana pra conversar E bateu uma real pra ela Falou, ó, oh, estou inseguro Não tenho certeza se é isso que eu quero viver Estou me sentindo pressionado pelo período Jogou aquele discurso dele pra ela Mas num resumo Ele terminou Terminou com a Ana Com quatro meses antes de casar Apesar que assim Foi melhor ter terminado do que talvez ter casado Depois ter separado, não sei Não posso julgar o que importa é o seguinte, na verdade não é o que importa, né? Foi uma puta de uma mancada. Poxa, por que já não terminasse antes também, né? Fez a menina criar lá uma puta de uma palhaçada, ganhar presente do monte de... E aí eu já peço de volta. Não, mentira, eu não ia pedir, mas se eu ia ficar com vontade de pedir, eu ia. Mas enfim, vamos lá. Terminou. Ela ficou sem chão, mas não podia obrigar ele a casar com ela. Então ela desfez tudo foi atrás daquela burocracia inversa, né? Porque, assim, foi burocrático para conseguir programar, planejar todo o rolê dela, o sonho dela. E agora seria uma outra burocracia para desmanchar esse sonho não realizado. Começou pelo buffet, que era mais caro. No buffet, ela teve que pagar uma multa por cancelar. Na verdade, ela não. Eles, né? Porque ele também participou financeiramente de toda essa organização barra palhaçada. Vamos lá. Então, assim, perderam um pouquinho de dinheiro então eles começaram naquelas divisões de bens né? porque assim, já tinham adquirido o carro apesar que o carro tinha aí uma economia dele mas eles fizeram todo aí um caixa como casal né? então tinha os presentes tinha aí as taxas da igreja tinha taxa de cartório tinha aí uma montanha de coisas a serem resolvidas e dentro dessa montanha o que, que ficou acordado entre os dois? Ele ficaria, então, com os presentes, que eu já acho uma puta sacanagem, mas enfim. Ele, então, ficou com os presentes, eles avaliaram, né, fizeram ali alguns cálculos, e aí, então, definiu ali, estipulou meio que um valor ali de, de, dos presentes, porque ele meio que já morava sozinho, então daria pra ele trocar a geladeira, daria pra ele trocar o fogão, micro-ondas, enfim. Então, ele ficou com os presentes, em troca disso, ele deu o carro dele para ela, como parte de pagamento. E ela aceitou, porque ela também queria um carro. E como ela morava na casa dos pais, ela não precisava de tudo aquilo. Óbvio que, assim, uma panela ela deu para a mãe, um, é, algumas coisinhas ela ficou. Mas a maior parte dos presentes ficou com o Carlos. Com muito sofrimento, tudo foi resolvido, né? Tudo resolvido assim. O que ela tinha para resolver, porque emocionalmente não estava resolvido para ela. Apesar dela sofrer bastante, né, porque ela gostava muito dele E outra, oito anos, não são oito dias, né, não tem como esquecer tudo isso Eu acho que pior do que esquecer toda essa história de amor, a parte boa que ela viveu e conviveu É, o... é a vergonha, né, porque ela se sentia rejeitada Poxa, esperar chegar na melhor hora, né no, no, no pré-casamento, pra desfazer tudo isso... Danos morais isso aí, hein? Sei não. Tinha que ter, não tinha? Tá aí, se eu fosse político, eu ia criar alguma lei aí pra defender as noivas, as mulheres... Todo mundo que é enganado. Voltando agora pra Ana, que é o foco da história... Depois de uns cinco meses que ela tava assim, já um pouco melhor, né? Porque ela teve que fazer terapia... E, foi mó putaria pra ela se recuperar. Ela voltou pras redes sociais. E nas redes sociais... Ela encontrou o perfil Numa rede social aí Do Carlos E no automático Ela foi dar aquela stalkeada Porque ela não tinha muitos amigos Nas redes sociais Ela tinha ali, sabe aqueles perfis que são privados Que as pessoas geralmente têm Só familiares, alguns amigos E o um namorado Ela foi dar essa stalkeada aí Em Carlos, e o que ela encontrou Um story dele com uma moça, e ele marcou essa moça no story. Então, o que, que a Ana fez? Ela foi stalkear, então, essa outra moça. E nesse stalker aí, que ela estava dando, ela notou uma coisa. No fundo, bem no fundinho, assim, do lado direito, tinha uma parte, no, no reflexo, do fogão que ela tinha ganho de um padrinho de casamento. Mas não contente, ela continuou stalkeando e ela viu que tinha, assim, séries de fotos no perfil da moça, na casa de Carlos. E o problema, não, assim, o que machucou muito Ana não foi só o fato dela estar na casa de Carlos e Carlos estar super bem aí com seu novo amor. Foi que Carlos usou todo o enxoval de casamento para essa casa nova com essa nova namorada. Tipo, oi? Como assim? Sim. Carlos estava amigado com uma nova pessoa, quer dizer, ele amigou, foi algo assim muito, muito rápido coisa de seis meses no máximo e usou todo o enxoval de casamento que era Diana na casa dele com essa nova moça. Safado, porque assim, na minha cabeça já entendeu o quê? Já é isso aí de miliano, já é coisa antiga. Ninguém vai casar assim em 3, 4 meses, não. Na minha cabeça já era coisa antiga, mas enfim, não vou ficar colocando pilha. A questão é a seguinte, Ana está um caco, todas essas informações é, se tornou um gatilho para ela, porque ela está super deprimida, porque ela está se sentindo enganada. Mas ela não tem coragem de falar, e assim, tudo isso vai atormentando ela, porque os dias dela se tornaram mais tristes ainda, porque é mais uma decepção, mas ela não tem coragem de compartilhar isso. Na verdade, não era nem para ter stalkeado o cara também, né? Para pra pensar, vai procurar pelo em ovo, às vezes buscar informação que a gente também nem precisa, mas é o ponto fraco, né? Enfim, Ana está compartilhando o seu sofrimento silencioso, porque ela não não tem compartilhado isso com as pessoas e esse é o Não Conta Pra Ninguém Diana, até semana que vem tchau <música>